0: Agora é hora de falar de um anime que, no meio de tanta discussão polêmica, as pessoas esquecem a verdadeira beleza dele, que é o adolescente se batendo. O Kitsune dessa semana é Tokyo Revengers. Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal, para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. Aqui eu falo de cinema, literatura, videogame, anime, mangá, tudo que eu tiver assistido, lido, ouvido, jogado, se eu quiser falar, é aqui que eu vou falar. Você pode mandar e-mail para leo.kitsune.com.br para fazer o seu comentário Ou comentar direto no site No portal www.geekhear.com.br Que tem o post do podcast A área de comentários Comenta lá embaixo Que a gente lê Aqui no final do podcast Beleza, vamos falar de Tokyo Revengers Eu já vou fazer o disclaimer aqui Que eu não li o mangá Eu não estou atualizado no mangá Porque eu nunca toquei no mangá eu tô realmente falando do anime. Tô falando agora, inclusive, só do anime, porque só recentemente que terminou a dublagem. E eu vi tudo pelo dublado. Foi o meu anime de academia e o meu anime de lava-louça, que eu recomendo para esses objetivos específicos. E, assim, tem dois disclaimers que eu preciso fazer aqui. Primeiro que a internet funciona muito em termos extremos. Você tem que gostar muito de uma coisa ou odiar muito uma coisa pra esses dois lados se chocarem. É isso que move a internet hoje em dia. Por exemplo, no My Animalist, eu coloquei uma nota 7, que é a minha nota genérica de é legal. Quando eu coloco 5, é meio que é, eu não me importei muito, mas ele é competente o suficiente pra eu não dar abaixo da média. O meu 7 é tipo um eu gostei. Tá, tá legal. E aí eu vi uma, uma pessoa comentando no meu perfil: kkk 7 para Tokyo Revengers. Aí eu fui no perfil da pessoa e o cara deu 2. Então tipo, ah, você deu uma nota super alta pra esse anime merda, seu bosta. Então é muito assim. A minha opinião com o Tokyo Revengers é muito essa. Não é extraordinário. Não precisa ser extraordinário pra começo de conversa. Mas não é extraordinário, não é uma coisa que vai marcar a minha vida como otaku, assistir tantas coisas e puta que pariu, Tokyo Revengers, eu tô emocionado. Coisa... Não é assim. Eu gostei. É legal. E isso é mais do que suficiente pra mim. É mais do que suficiente. Se eu fui até o final, significa que eu não dei 5 minutos no primeiro episódio e falei, caralho, mas que merda. Eu fui até o final. Eu consegui. Obrigado pela dublagem que me ajudou muito a terminar esse negócio. Agora, por conta de eu ter visto pela dublagem, eu vi muito casualmente. E isso é um disclaimer para mim mesmo. Porque eu entro na minha vida por conta de 10 anos de conteúdo de internet. Eu não consigo sair de um modo hiperanalítico quando eu vejo as coisas. E quando eu falo isso, eu realmente não quero soar como, nossa, como eu sou inteligente. Meu Deus, eu sou um gênio incompreendido. E vocês têm que me aplaudir porque eu sou... Não, não é isso. É só um hábito que eu criei para mim mesmo, que eu preciso assistir as coisas fazendo anotações. Eu pego o celular e gravo um áudio, pego um caderno e faço uma anotação e tudo mais. Eu não fiz isso com o Tokyo Revengers. Ele foi bem casual. Talvez isso tenha me ajudado um pouco a gostar mais de Tokyo Revengers porque eu assisti ele muito como, deixa eu tocar esse negócio aqui, ah, eles se bateram, legal, próximo episódio eles vão se bater de novo, eu suponho, e foi assim que eu assisti Tokyo Revengers, claro que, né, eu fui gravando as coisas na minha cabeça, e eu fui tendo as minhas próprias impressões ao longo do tempo, e eu tenho, acredito eu, coisas legais a dizer sobre Tokyo Revengers, mas talvez não tenham tantos comentários sobre momentos específicos do anime. Tal cena que o cara faz tal coisa. Isso não vai ter tanto nesse podcast, eu acho. A não ser que surjam exemplos aqui. E é só uma coisa que eu falo pra mim mesmo, pra eu ouvir depois e falar: tá tudo bem, Leonardo. Não precisa ser sempre assim. <risos> Porque eu vou ficar me sentindo muito mal. Que faltou uma coisinha aqui, um exemplozinho específico no episódio 12. Talvez falte isso um pouco para esse podcast. Mas vamos falar especificamente de Tokyo Revengers aqui, depois dos Disclaimers. Porque, infelizmente, Tokyo Revengers é um anime que precisa de muitos Disclaimers. E eu vou fazer outro Disclaimer daqui a pouquinho também. Vamos para a sinopse. Do que se trata esse anime caso você não manje? E talvez não manjar seja uma boa, inclusive. Porque eu entrei em Tokyo Revengers sem manjar nada de Tokyo Revengers. E fez muito bem para a minha impressão inicial da história. Porque isso é uma história de gangue, né, de Yankees, de Bosozoku, digamos assim. Eles são mais especificamente bossozoku porque eles são gangue de motoqueiro. Então eles são os caras de gangue, tem uma gangue lá e tudo mais, mas inicialmente não é isso que a gente vê. O que a gente vê é Takemichi Hanagaki, o nosso protagonista, o nosso herói chorão. E a gente vê ele no nosso presente, digamos assim, que eu acho que para o anime o presente é tipo 2017, um negócio assim. E ele é um merda, pelo menos nos termos do anime, ele é um bostão. Ele é um cara que trabalha numa loja, ele já tem aí os seus, sei lá, 25 anos, mas não é nada na vida, né? Tem um subemprego e mora num apartamento minúsculo. E ele vê na TV que rolou uma briga de gangues e morreu umas pessoas, incluindo uma menina que era namorada dele no ensino médio. E ele fica, caralho, a Renata, a Rinata morreu. E depois ele é empurrado na linha do trem e morre. É um começo bem gantes. E aí, na verdade, ele não morre, ele viaja no tempo. E aí que tem a primeira coisa que me surpreendeu, que eu não manjava nada de Tokyo Revengers, eu achei que era uma gangue em Tóquio e eles se batem. Mas não, a história é uma história de viagem no tempo, que é uma ferramenta de roteiro, mas não é uma ferramenta de roteiro estilo ficção científica. Não tem grandes explicações, eu gosto muito desse detalhe, inclusive. Eu não tenho uma explicação de porquê, pelo menos até agora, eu espero que não tenha. Uma explicação de, ah, porque num certo dia um raio caiu na cabeça do Takemichi e por isso ele desenvolveu o poder. Não, ele tem. Ele morreu e aí ele acorda com a cabeça dele 12 anos antes, quando ele tá no ensino médio. E não é nem uma viagem corporal, é uma viagem no tempo mental. Ele entra na cabeça dele e ele tem as memórias de quando ele era mais velho. E ele fica olhando e fica, caralho, olha só, sou eu naquela época. Eu usava esse cabelo ridículo, puta que pariu. Nossa, a gente ia entrar para uma gangue. Então ele se vê preso no corpo dele de 12 anos de idade, mas ele começa a perceber que ele tem a chance de desfazer aquele futuro. Então essa é a dinâmica da história. Ele vai indo e voltando num período de 12 anos, para frente e para trás, tentando mudar acontecimentos-chave, para mudar a configuração da tal gangue que ele vai fazer parte, que é a Gangue Manji de Tóquio, para que não chegue no ponto da grande guerra de gangues que acontece no presente que vai matar a menina que era a namoradinha dele na infância. E já que já estamos falando da Gangmand de Tóquio, eu quero tirar isso da frente, da minha apreciação de Tokyo Revengers, porque em meio a tantas polêmicas, talvez já tenha sido um problema que está ouvindo esse podcast, ouvir eu, me ouvir falando que eu gosto de Tokyo Revengers. Porque, aparentemente, para a internet, Tokyo Revengers é anime de nazista. Então vamos abordar a questão do anime de nazista. Porque eu já tive muitas dessas brigas na internet, principalmente relacionadas a Shingeki no Kyojin, que tem toda a problemática do Shingeki no Kyojin de utilizar iconografias relacionadas à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto e ao nazismo e tudo mais, ostensivamente de maneira meio irresponsável. As últimas coisas que eu li do Shingeki no Kyojin eram capítulos que quase indiretamente justificavam o Holocausto que o equivalente aos judeus do Shingeki no Kyojin era de fato monstros do mal. Então meio que sim eles mereceram ser jogados em campos de concentração. Então é esse nível de periculosidade do Shingeki no Kyojin que eu já briguei por aí na internet. E aí tem o Tokyo Revengers, que são gangues de motoqueiros e que a gangue tem uma suástica. E aí eu vou dar o meu ponto de vista pra vocês, vocês já ouviram, se você está aqui no Kitsune da Semana, existe uma chance muito grande de você ser uma pessoa bastante online, está ligado nas discussões e etc, etc. Então você já viu essa explicação várias vezes, talvez você já tenha tomado um lado, eu vou só dar o meu ponto de vista aqui. Sim, os bossozocos, as gangues de motoqueiros de Tóquio, são uma coisa hiper problemática, hiper problemática. O bossozoco é tipo o grupo de acesso à série B do Ayakusa. O são gangues de motoqueiros que normalmente são adolescentes. É uns caras de 16 para 17 anos que usam os uniformes, criam uma gangue, anda de moto e arranja briga. Basicamente é isso que eles fazem. E esses caras que são os brigões, que são os caras fortes, né? São recrutados pela Yakuza. E aí os caras viram realmente bandido, assassino, o caralho quatro. É uma coisa que mal existe mais no Japão. Eu vou colocar um link aqui de um documentário da Vice, inclusive entrevistando um cara que era um líder de gangue de Bosozoku. E depois ele foi ser e acusa E ele conta como era. E conta como tá hoje. Mal tem gangue mais. A gangue que ele era o líder. Agora só tem um cara. Que é o líder por força de ser um, o único cara que tá lá. E tem todo um histórico muito problemático dos Bosozocos. Sim, que tem a relação com imperialismo japonês. Por exemplo, o cara desse documentário. O único cara que sobrou nessa gangue. Ele tá com o uniforme da gangue. E um capacete que tem a bandeira do Japão Imperial, do Império Japonês, lá naquela... círculo vermelho com os raios vermelhos, assim, no fundo branco. Então, eles são uma galera bastante nacionalista e são uma galera violenta, né? Um monte de gente é, que arranja briga e daí pra ser, sabe, grupos de homens que se juntam em torno da violência nunca são uma coisa boa. Daí pro cara virar assassino, pra virar estuprador, o cara é aquato, é muito fácil. Com certeza, todas as histórias sobre eles são horrorosas. E aí tem a suástica tem o, o fato do cara usar uma suástica nas costas. Vocês já ouviram toda essa polêmica da suástica? Vocês sabem que a suástica é um símbolo budista e eu realmente acredito que no contexto de Tokyo Revengers os caras estão usando a suástica o mande de maneira absolutamente genérica. Realmente é um símbolo comum no Japão. O mande realmente você vai você abre um mapa no Japão você vai ver várias suásticas no mapa, porque são símbolos que demarcam é, templos budistas, né? Então, é um símbolo normal. Os caras estão usando de maneira genérica, simplesmente porque a suástica também é o kanji com o som manji. Então, eles são a gangue manji, porque o líder é o manjiro. O moleque até dá a sugestão da gangue, se chama gangue manjiro de Tóquio. Os caras olham e falam, porra, que nome merda. Eles mudam pra gangue manji de Tóquio. Então, dentro do contexto da série, tem tá um contexto completamente japonês. O anime, na versão internacional dele, já tem a decência de olhar isso e falar porra, pega mal pra caralho fora do Japão. As pessoas não vão entender. Então, não existe suástica no anime que tem no Crunchyroll. Não tem. Eu acredito que quando a JBC for publicar, eles também não vão colocar. Não vão colocar em capa, eu não sei se eles vão deixar no miolo, mas pelo menos na capa não vão colocar. Porque o problema não é o uso do manji no Japão. Pra eles, tá ótimo. Se o anime olhasse e falasse, não, vocês que entendam, e aí coloca o lançamento internacional com todas as swastikas possíveis, aí seria idiota. Já não fizeram isso, ponto pra eles. O problema não é o uso lá. O problema é o uso aqui. O problema é o uso de otaku shit poster de 2chan, 55chan, 4chan, que acha isso a coisa mais legal do mundo. E aí é uma desculpa pra, não que o cara é exatamente nazista, mas o cara gosta de provocar. Ele gosta de ser o Ed da internet. Então ele coloca a suástica ali no nick dele e fala Não, mas é que eu sou um fã de Tokyo Revengers. Ah, eu gosto do anime. Então o problema é o uso do otaku babaca aqui. Isso é absolutamente estúpido e o anime fez o que pôde para impedir isso. Mas o conhecimento flui, as pessoas já sabiam que tinha suástica antes do anime chegar aqui. Paciência, é uma bosta. Quanto aos Bosozokos especificamente, o histórico do Bosozoko e o histórico do uso da suástica pelos nazistas e tudo mais, isso é tão pouco relevante em Tokyo Revengers que talvez isso seja até um defeito. Não é o defeito de ser um anime de Bosozoko. O defeito é ele ser um anime de Bosozoko sem nunca abordar a problemática do Bosozoko, que é uma das maneiras de você deixar a coisa mais neutra. Porque isso não importa simplesmente. Simplesmente não importa. Toda a ligação com a Segunda Guerra Mundial, com o imperialismo japonês, sabe, com o nacionalismo, ultranacionalismo e tudo mais, nada disso importa. É realmente uma molecada que recebeu a versão mais filtrada, pasteurizada do contexto de Bolsozogo, que é simplesmente a gente se junta com os nossos amigos, anda de moto e arranja briga, e fizeram isso. E com certeza, boa parte do pessoal que sobrou de Bosozoco hoje, realmente entra para o negócio desse jeito. Não é nós estamos seguindo com as tradições nacionalistas. Não, os caras acham da hora vestir uma roupa com uns candy nas costas e arranjar briga com alguém do bairro do lado. Então, de certa forma, Tokyo Revengers reflete um tipo de realidade no Japão. Por outro lado, ele não reflete sobre o histórico da sua temática. O que, e aí eu vou dar o meu hot take aqui, é razoavelmente parecido com um filme hollywoodiano de policial. Porque a gente tá muito normalizado, tá completamente aceito, policial maneiro, policial cool, policial que resolve as coisas com tiro e porrada. A gente simplesmente não para pra refletir quando vê um filme desses. Agora a gente tá refletindo isso, tem uma série de discussões sobre o que lá nos Estados Unidos estão chamando de Copaganda sabe, propaganda policial, sobre como é legal ser policial e como se os policiais são legais. E a gente vê os filmes, o policial lá com o revólver resolvendo tudo, matando o bandido. A gente não pensa em termos de isso é violência policial, isso deveria ser crime, isso deveria ser apurado, isso não deveria ser normal. A gente só recebe a versão pasteurizada, filtrada, hollywoodiana da coisa. É razoavelmente parecido com o que Tokyo Revengers faz com Bosozoco. Esse é o meu ponto de vista. Nada do que envolve a história das temáticas base de Tokyo Revengers importa em Tokyo Revengers. E isso, por si só, já é um defeito da história, já é um problema. Por outro lado, você pode argumentar que ele está indiretamente, mas não é como se ele estivesse diretamente falando como é bom ser nacionalista, como é bom ser nazista. Tipo, ah, eles estão colocando a suástica ali, mas na verdade é porque eles são realmente nazistas. Não. Na verdade, Tokyo Revengers é um shonenzão de luta sobre poder da amizade. Essa é a minha tese aqui em Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, no fim das contas, é um uso razoavelmente decente do conceito de poder da amizade em shonen de luta. A gente vai chegar lá. Porque, no fim, nada disso de bossozoco, suástica, mande, nacionalismo japonês, tá, 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 nada disso importa. O centro da coisa é a premissa, a graça da premissa. E como eu disse pra vocês, eu não sabia da Viagem no Tempo e quando eu entrei em Tokyo Revengers, a Viagem no Tempo ficou legal. Foi uma coisa que me pegou. Tipo, caralho, olha só, esse cara viaja no tempo, que conceito interessante. E eu acho curioso o conceito da Viagem no Tempo, o uso do, da Viagem no Tempo em Tokyo Revengers, porque ele tem esse negócio de um período muito específico, então ele tem várias limitações, o que já é um mecanismo de roteiro muito interessante, ele tem várias limitações. Ele precisa apertar a mão do cara, não é a hora que ele quiser, ele não ativa, não aperta um botão, ele não tem exatamente poder sobre isso. Apesar de acabar que ele morre no começo da história e depois ele volta a apertar a mão do moleque. E é muito estranho que o moleque naquele diálogo tenha aceitado. Depois tem uma justificativa meio idiota de, ah, eu, quando eu era criança eu gostava de ocultismo. E quando você falou que viajava no tempo eu acreditei. Por outro lado o moleque só realmente aceitou apertar a mão de alguém, não é nada demais, então tudo bem. Não é como se ele falasse, eu viajo no tempo, então eu preciso que você corte o seu pulso, porque eu preciso beber o seu sangue. Não, foi só um aperto de mão. Eu também aceitaria, talvez. Se alguém chegasse para mim e falou: eu preciso apertar sua mão para viajar no tempo, eu falo, tá bom, então toma. Né? Mas enfim. Então ele tem essas limitações, é razoavelmente involuntário, e também ele cria tensão de uma maneira curiosa, uma maneira diferente. Que é, normalmente numa história linear, o que você tem é não saber o que vai acontecer em seguida. Claro que você pode prever por conta de clichês de roteiro, clichês históricos que você já conhece há muito tempo. Tipo quando você está vendo um filme de terror e a câmera vai fazendo um traveling lateral e o rosto do protagonista está num canto e no outro canto da tela você tem só espaço vazio e um corredor. Então você sabe que vai aparecer alguma coisa ali e de repente você vai tomar um susto. Então você sabe certas coisas. Mas normalmente a tensão numa história se dá em termos de eu não sei o que vai acontecer a seguir, eu estou temendo pelos personagens por exemplo, em histórias que envolvam violência, morte e tudo mais. Em Tokyo Revengers é ligeiramente diferente, não que seja revolucionário, mas funciona, porque o que você faz é, você sabe o que vai acontecer. O negócio é que você não quer que aquilo aconteça. Então toda a dinâmica da história é o Takemichi, o Takemichi, como ficou no, os caras zoando o nome dele na dublagem, o Takemichi olhando as coisas à volta dele e falando, caralho, não, vai dar merda, ah, meu Deus, colocaram o Tetakisaki ali na Tomã, não, vai dar errado. Ah, não, vai ter uma briga no estacionamento. É a briga que o cara morre. Eu preciso impedir. Ah, não. Ah, meu Deus. Então, apesar de criar um pouquinho uma sensação de o personagem que morre pode voltar porque ele pode impedir essa morte, também continua criando tensão porque ele impede uma morte. Isso acontece umas duas ou três vezes no anime. Eles acham que a chave, por exemplo, o Draken, o Draken tá morto num certo ponto. E aí tem essa briga, que é a briga no estacionamento, que é a briga que provavelmente ele vai morrer. Eu esqueci que dia que era, mas acho que era tipo 3 de agosto, um negócio assim. Então no dia 3 de agosto vai ter uma briga e o Draken vai morrer e vai dar merda no futuro. Vou impedir a morte dele, beleza agora impediu a morte desse personagem. Então você poderia argumentar que perde um pouco da atenção. Só que ele volta no futuro e outras merdas acontecem. Então essa brincadeira das probabilidades de você mexer com o futuro e mexer com as possibilidades e mexer com os resultados, né? Isso eu gosto. É uma brincadeira legal. Tipo, agora ele viajou pro futuro. O que é que tá de diferente? Ah, o Aquinho, como ficou o apelido do Akun no original, eu acho que é Akun. O Aquinho, uma hora, é um cara dono de bordel com cabelo raspado que se mata. Na outra hora, ele é um assistente de cabeleireiro, mas também está envolvido em alguma merda ali. Então você vai mexendo com os resultados e a brincadeira vai ficando interessante. assim. Apesar de ele mexer com previsibilidade, ele continua imprevisível. E eu vou dizer que eu não sei vocês, porque o público sempre vai ter alguém, sempre tem, que vai comentar, não, mas eu já sabia, dava pra saber. Eu, sinceramente, fui pego de surpresa várias vezes. Não foi um, oh, meu Deus, oh. Teve um momento que, que teve isso, que foi o momento do carro explodindo, lá pelo episódio 12, que foi um momento de, caralho, meteu essa? <risos> Toque Revengers meteu essa, bicho. Então, aconteceu comigo, sim. Mas, mesmo que não fosse uma puta reação, eu me peguei surpreendido várias vezes pelo anime de não esperava que tal personagem estivesse em tal lugar, sabe? Isso é legal, isso é bacana. Eu tenho só um problema com o conceito de viagem no tempo, inclusive eu estava discutindo com o Gil, o editor, dos nossos podcasts, ouçam o Geek etc também, que está muito legal de gravar e de ouvir. O cara é um mago da edição, ouçam o Geek E a gente estava discutindo que ele também viu o Tokyo Revenge e a gente tinha mais ou menos o mesmo problema, que é, quando ele passa da mente dele, de não sei quantos 24 anos de idade, para a mente dele da idade do, do ensino médio, 12 anos antes, faz sentido ele estar tá com aquela cabeça de um cara que tudo aquilo que aconteceu passou 12 anos. Eu não vou lembrar. Se a minha cabeça aqui de 34 passasse 12 anos para trás, o que seria 22? É, né? Eu não ia saber especificamente o que estava acontecendo naquele dia de 22 anos de idade. Tudo bem, faz sentido. Agora, quando ele volta para o futuro, ele nunca sabe nada. E eu fico pensando... Não seria interessante se ele voltasse para o futuro com aquele conhecimento daquela época da adolescência? Mas ele chega naquele ponto e assim a memória daquele ponto do futuro está mais ou menos fresca. Ele não ia chegar e saber tudo automaticamente como uma atualização do Windows, sabe? Ele podia ter começar a sacar, tipo, peraí, ah é verdade. Agora eu sou um líder de não sei o quê. Ah é verdade, eu estou na loja e eu conheço tal pessoa, sabe? Ele ir mais ou menos se aclimatando porque a coisa está chegando, as memórias estão chegando pra ele. Por exemplo, no final eu não vou dar tantos detalhes específicos, mas ele tá numa situação numa posição, inclusive que quando ele chega completamente virgem de memórias naquele ponto, e virgem também, apesar que no final talvez ele não seja mais virgem pelo contexto específico lá quando ele tá trabalhando na loja, é muito importante que ele seja virgem, mas naquele futuro do final da série se ele ainda for virgem, puta que pariu mas enfim Naquele contexto que ele chega completamente alheio a tudo, é mais ou menos importante que ele tenha uma certa autoridade, digamos assim. Então seria muito esquisito para todo mundo à volta dele olhar pro cara com cara de paisagem. Tipo, Takemite, carai, tem uma reunião agora, porra é essa? Mas ele não lembra de nada e a dramatização da coisa vai meio que todo mundo explicando para ele. Ah, porque você tal coisa e tal coisa, agora vai acontecer x, y e z. E só vão explicando. Como se fosse normal você ter alguém naquela posição que não sabe de porra nenhuma. Do nada. E ele sabia de tudo no dia anterior. Então essa coisa eu acho que não atrapalharia tanto a história, sinceramente. Se ele fosse tendo uns lapsos, e uns flashes e lembrasse da coisa. A não ser que o anime não tenha dramatizado isso bem o suficiente. E isso seja a maneira como a coisa acontece. Não me pareceu, sinceramente. Pode ser que aconteça mais pra frente no, no mangá que isso seja atualizado, então eu não sei. Na minha impressão do anime, da maneira como foi dramatizado e da maneira como eu assisti, o cara volta pro futuro e fala, caralho, o que que tá acontecendo? Eu não sei quem sou eu mais. E eu acho que isso não tem tanta necessidade assim, e se não fosse desse jeito não ia quebrar tanta atenção. Esse é o meu pequeno problema, o meu pequeno nitpicking com o conceito de viagem no tempo dessa história. Tirando isso, acho legal como ferramenta de roteiro, e acho muito legal que não tenha nenhuma explicação, tomara que não continue não tendo, se tem, no mangá, por favor, não me digam. Uma outra coisa que é muito importante para a premissa dessa história é que ela depende demais de você gostar do elenco. Porque tudo o que acontece em Tokyo Revengers acontece porque pessoas precisam ser salvas. E para essas pessoas serem salvas, para importar para a gente que essas pessoas serem salvas é importante, para importar para nós que estamos assistindo, a gente tem que se importar com esse elenco. E assim, eu vou dizer que eu me importo com o elenco, eu gosto do elenco, eu acho um bom elenco, eu acho o um elenco no geral carismático, eu vou até fazer um parêntese aqui de uma coisa que eu gosto muito em Tokyo Revengers, eu vi pessoas reclamando da produção, da animação, eu tenho os meus problemas nesse sentido, às vezes eu acho o Tokyo Revengers claro demais, sabe, colorido demais, ele é muito vivo, e talvez ele não devesse ser tão vivo. Ele não parece ter um cuidado muito grande com fotografia. Eu acho que ele usa só uma fotografia muito básica. Ele se beneficiaria de uma fotografia um pouquinho mais trabalhada, um pouquinho mais interessante, talvez dando uma diferença maior entre o presente e o passado, talvez um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais sujo. É tudo muito limpo, muito claro, muito clean. Porque ele é uma versão pasteurizada de uma história de delinquente, né? mesmo uma versão pasteurizada de uma história de delinquente ele ainda é razoavelmente violento então ele tem momentos que a violência realmente é bastante gráfica o que é um ponto para ele é uma coisa que faz sentido dentro do contexto da história precisa ser violento tinha que ter sangue se os moleques estão organizando batalhas campais de gangue alguém ia morrer em algum ponto não podia ser só gente dando soco na cara alguém ia trazer uma faca alguém ia trazer um, um cano afiado para foder outra pessoa sabe? isso ia acontecer isso é um ponto positivo, por outro lado eu acho que algumas brigas são sem graça, eu lembro de gostar da briga que tem que salvar o Draken, que é a briga no estacionamento no meio do anime lá, os episódios 7, 8, 9 um negócio assim, eu lembro de gostar dessa treta, essa treta é legal, só que lá pro fim dessa temporada tem a grande treta a Tomã contra a Valhalla episódio 19, episódio 20 um negócio assim, essa grande treta eu acho extremamente sem graça como animação mesmo não como as coisas que estão em risco. As coisas que estão em risco são interessantes. Tem muitas relações ali. Isso é uma coisa que sempre é interessante em Tokyo Revengers. Porque ele é muito um Game of Thrones de gangue de adolescente, sabe? Quem tá traindo quem? Quem é um agente duplo? Quais são os objetivos escusos de tal pessoa no meio dessa treta e tal? A própria existência da treta e a própria existência da Valhalla. Tem várias coisas ali por trás. Isso é legal. Como briga, eu achei meio decepcionante. Achei mal animado, achei sem graça. Achei muitos momentos em que a impressão que se dá é que você tem uma briga de 150 pessoas contra 300 pessoas, mas você tem tipo duas pessoas se batendo e um monte de gente no fundo desenhado como figurante sem fazer nada. Passa-se muito tempo com pessoas observando uma briga específica. Faltou, por conta de toda a estética e direção da coisa ser assim, muito clean, Faltou sujeira, essa briga é uma briga envolvendo 450 pessoas, se eu não me engano, porque eu lembro de ser o dobro a Valhalla, é bastante gente, eu acho que é isso, 150 para 300. O que devia acontecer era todo mundo se chocar ali no meio e o bagulho durar muito pouco tempo e de repente você vê um monte de gente caída e sobrou uns 3 ou 4 em pé, porque foi uma briga generalizada. Todo mundo se fudeu muito rapidamente, muito sujo, muito pesado. Mas não, ele tem uma quase lógica de shonen de luta normal. Com duelos um pra um, assim, sabe? E eu não gostei. Pra grande treta climática do negócio, eu achei sem graça como briga. Como luta, como lutinha. Como história de lutinha, eu achei sem graça. Agora, o outro lado da produção, tudo falando aqui de produção especificamente, um outro aspecto dessa produção que eu gosto muito é design de personagem que é diferente de estilo, eu gosto do estilo de desenho, eu acho interessante, eu gosto como, por exemplo, você pega uma grande diferença entre o Takemichi e o Draken, por exemplo, que o Takemichi é desenhado pra ser um moleque sem graça, e o Draken é desenhado pra ser um gostoso. Então você vê, assim, tipo, o cara é desenhado pra ser um cara sexy, com um penteado cool e tudo mais, e o Takemichi tem um orelhão, uma cara de meio de idiota, assim, uma expressividade meio boba, então, mesmo em futuros onde ele poderia ser um grande cool guy, sabe, ele ainda tem uma cara meio de idiota. Isso pra mim é uma prova de que tem um cuidado no design de personagem e eu realmente gosto do estilo, sabe, o traço dos olhos, o traço dos rostos, até o, o nariz, sabe, ele tem um nariz apontando pra frente que me lembra Escaflaune. Eu gosto dos narizes de Jessica Flaune e dos narizes de Tokyo Revengers. Mas o que eu gosto mais em Tokyo Revengers é realmente design de personagem no sentido de escolha de roupa, escolha de cabelo, esse tipo de coisa. Porque se você pegar pelo contexto de que é um monte de adolescente querendo fama e querendo ser o maioral, tem várias coisas que você pode fazer pra ser o maioral, pra ser o cara mais fodão, o cara que chama atenção, o cara que é conhecido por todo mundo e tudo mais. Uma dessas coisas é moda. Moda é muito importante em Tokyo Revengers, no fim das contas. Os caras estão, apesar de usarem os uniformes das gangues e tudo mais, é muito importante a coisa dos cabelos. E isso é uma coisa que é subestimada pelas pessoas, mas eu valorizo muito. Quando você tem diferentes pontos no tempo e os personagens estão com diferentes penteados. Porque às vezes você vê umas histórias... Eu vou dar o um exemplo mais bobo possível. Pega Dragon Ball. O Goku é como se o cabelo dele tivesse sido esculpido. O, o cabelo dele nunca mudou. Ele muda quando ele vira Super Saiyajin. Mas o modo normal dele, que não está sendo puxado para cima pela força do Ki, o modo normal dele tem aquele cabelo do jeito de sempre. Ele era um bebê daquele jeito, ele cresce daquele jeito. Eu não estou querendo dizer que Dragon Ball devia ser mais realista. Não, não é isso. Mas, Tokyo Revengers, você ter uma progressão do comprimento dos cabelos. Você tem uma trancinha curta no Draken quando ele era mais novo. Uma trança longa no Draken quando ele era mais velho. E cabelo raspado quando ele tá mais velho ainda no futuro. Tem uma progressão dessas coisas. O Mike, quando era criança, tinha um cabelinho bem curtinho. E depois ele tem um cabelo no ombro quando ele tá já no ponto do tempo que passa a maior parte da história, né? Eu acho que não aparece ele no futuro em momento nenhum. que é um grande mistério o paradeiro do Mike no futuro. Que é o presente. Vocês entenderam. O moleque, aquele... Ai, é casutora? Acho que é casutora. O moleque que faz uma grande merda lá quando eles são moleque. Entra pra Valhalla e quer matar o Mike. Ele tem um cabelinho muito sem gracinha, aquele pompadour, né? aquele topetinho de delinquente muito merda quando era moleque. E aí, mais velho ele tem. Cabelo mais longo, luzes, tem todo um trabalho pra ele... Sabe, é uma maneira do cara se impor. E é um nível maior de realismo. É por isso que algumas coisas em Tokyo Revengers me incomodam principalmente nas brigas e principalmente em relação ao Mike. Porque o Mike, ele é magicamente forte, né? A questão do, da presença do Mike como brigador na gangue é uma das coisas que mais me incomoda no Talk Revengers inteiro. Porque tem uns caras que você olha e você entende que eles tretam e tudo mais. Você lembra daquele cara, inclusive um detalhe muito interessante, uma, um, um dos, uma das passagens de tempo que eu mais gosto em Talk Revengers, que é o um maluco de uma gangue Moebius, uma gangue de uniforme vermelho, que ele tem cabelo descolorido quando ele tá na gangue, e depois eles acham no futuro pra entrevistar o cara pra saber o que, que aconteceu, e ele é só um maluco operário tomando bronca do chefe dele, do, do, do mestre de obras, faltando um dente e tudo mais, ele virou um merda depois de ser o grande líder de uma gangue. Eu gosto dessa passagem de tempo, desse contraste. E é muito parecido com o próprio Takemichi, né? Esse cara, você olha pra ele e fala, porra, esse cara treta. Esse cara treta. O outro, porque parte de Tokyo Revengers, é muito deixar todo mundo como uns caras... husbando Todo mundo é meio husbando Você poderia, inclusive... Caralho, conceito aqui, hein? Por favor, eu não sei qual é a editora. Kodansha? Kodansha? Vem falar comigo, por favor. Um dating sim. Um... Como é que chama essas... Um Otome Game, isso. Um Otome Game que em vez do Takemichi é uma menina viajando no tempo e aí você tem que jogar pra você pegar algum dos caras da, da Gangmandi de Tokyo Saiu tá, o conceito de graça pra vocês. De graça. Kodansha Games. Não sei se existe uma Kodansha Games. Mas é muito isso. É um monte de husband. Um monte de cara muito bonito, né? Todos os caras são muito bonitos. Tem uns caras muito específicos que são feitos pra serem feios. Tipo Patim Ele é feito pra ser feio. O Mike é feito pra ser bonito. Mas ele também é feito pra ser tipo fofinho. Sabe? É um arquétipo muito curioso japonês, né? Que ele é fofinho. Ele é infantilizado. Ele gosta de pedir lanche infantil na hamburgueria e ele gosta de ter a bandeirinha porque é o lanche infantil e ele dorme do nada porque ele é tipo uma criança, mas ele também é um monstro. E eu não consigo olhar para o próprio design de personagem dele e ver esse cara tão monstruosamente forte. Porque ele é tipo sobrenaturalmente forte. Ele é um cara que dá um chute sem fazer nenhuma preparação ali, sabe? Não tem, não tem uma alavanca. Ele parte da posição zero para a posição potência máxima sem nenhuma preparação, sem ninguém ver. Então, enquanto você tem os designs de personagens realistas, você tem um cara que luta basicamente como o Goku. Essa coisa me incomoda um pouco. E, e assim, eu só acho isso um problema porque, no geral, Tokyo Revengers se coloca bastante com o pé no chão. Ele coloca bastante com realismo. E eu sei que alguém vai mandar um e-mail falando por que, que você quer realismo se tem viagem no tempo? Não é assim que ficção funciona. Você deveria saber disso já a essa altura. Não é um elemento fantástico que faz com que qualquer coisa seja possível. E Tokyo Revengers se coloca com um certo nível de realismo e verossimilhança, que, dentro desse certo nível de realismo e verossimilhança, o Mike ultrapassa isso, pra mim. Mas isso foi um parêntese gigantesco, porque o meu ponto inicial era a questão das relações dos personagens. E eu acho algumas dessas relações um pouco fracas. Porque, inicialmente. Toda essa trama depende da coisa do Takemichi com a Rinata. veja bem. Depois isso quase se perde, isso continua tendo a sua certa importância, por exemplo, lá pelo episódio 12 que tem a cena do, do carro explodindo, isso tem a sua importância. Mas isso é quase um segundo plano, porque as intrigas internas da Tomã vão tomando muito mais... Da Tomã vão tomando... Ah? Vão tomando muito mais tempo da história. Mas o relacionamento do Takemichi com a Rinata eu sempre acho meio estranho. Tem uma coisa que pouca gente comenta, inclusive, que é a mente do homem de 28 anos na cabeça do moleque de 12 e ele vivendo esse relacionamento com a menina de 12? É meio errado? Ou pelo menos rola, tipo, um beijo só, o que ainda continua errado, e quem deu foi ela. Então, mais ou menos, tudo bem. Mas ah, é, esquisito, esquisito. De qualquer forma, o relacionamento deles nunca é exatamente em primeiro plano, assim, você pega ele como um loser, um bosta na vida adulta dele. E não é que ele tá querendo salvar a Renata porque ele sempre foi apaixonado por ela. Porque ele não tá com ela naquele momento. Talvez fizesse um pouco mais de sentido se ele tivesse com a Renata Ou se a gente visse um pouco mais da relação dele no tempo atual com a Renata, Do tipo, eles namoraram até uma certa idade. Aí se separaram. E a gente tem umas cenas dele conversando com ela. E tentando reatar. E ela não quer. Então você tem aqui uma coisa em risco. E aí ele vê que ela morreu. Fala, puta que pariu. Eu nunca vou ter a chance de reatar com a Renata E aí ele morre e tem a chance de reatar com a Renata. Mas não, ele tá meio que aparentemente nem pensava mais nela e vê na TV. Fala, caralho, bicho, a Hinata, véi. Então eu acho essa relação um pouco fraca. Porque no fim das contas, é uma coisa meio estranha. Que não é exatamente sobre a relação deles. É mais sobre o Takemichi se recuperar desse estado de loser. É uma chance para ele refazer a vida dele e não ser um merda. Então ela é um acessório. Ela é uma escada para que ele consiga não ser um merda. E isso eu acho um pouco fraco. Pelo menos ao longo do tempo, a relação deles vai ganhando um pouco mais de corpo. Só que ela vai ganhando um pouco mais de corpo em segundo plano. Porque aí o primeiro plano é todo sobre as relações... Do Takemichi com os caras atoman e dos caras da Tomã. E aí eu tenho o meu outro problema também com essa relação com os caras atoman, que ele tenta se safar disso na excentricidade, sabe? Na excentricidade do Mike. Daquela cena lá do começo, que tinha aquela briga organizada, e um dos caras foi meio babaca organizando aquela, aquele clube da luta, e o Takemichi desafiou o cara mesmo não conseguindo lutar. O que inclusive, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui também, Sim, o Takemichi é irritante. Eu também me irrito bastante com o Takemichi. Eu não tenho muita paciência pra ele. não é o melhor protagonista do mundo. Mas eu gosto do conceito de uma história de gangue onde o protagonista é um bosta. Ele não é um bom membro de gangue. Ele não sabe lutar. Ele, eu acho que ele nunca ganhou uma briga em 24 episódios de Tokyo Revengers. Acho. E eu acho isso legal. Se fosse a história do Mike não seria tão interessante quanto a história do Takemichi. A história do Mike sabe como pode funcionar? Faz depois do final um especial que é tipo um volume extra do mangá, 200 páginas só, um tanco. Toda a história da vida do Mike em ordem cronológica como curiosidade. Tá bom. Agora, a história do Takemichi, por conta de ter muitas dificuldades de se inserir nesse contexto, é mais interessante do que a história de um cara que já é muito foda nesse contexto. Mas toda a história tenta se safar um pouco nessa excentricidade daquele momento que o Mike e o Draken vão com a cara dele e meio que adotam o moleque, coloca ali debaixo da asa e vai. Mas é uma relação estranha para mim, que não parece com o tempo e meio que vai provando que ele é um amigo dos caras, mas não muito. E eu não consigo entender muito bem em que ponto que eles ficaram tão amigos assim. Mas a gente vai comprando com o tempo, a gente vai, a minha experiência pelo menos foi, eu quase fui vencido pelo cansaço nesse contexto da amizade deles, porque eu nunca entendi exatamente quando ou como eles ficaram amigos, a não ser daquela maneira que a gente fica amigo com gente da escola, que a gente convive com a pessoa cinco dias por semana por 5 horas, então alguma hora você vai ficar amigo de alguém. Peço perdão se, você, se a sua história de vida significa que você nunca ficou amigo de ninguém em todos os anos da escola. Eu sei que isso acontece. Eu tô falando, existe uma coisa corriqueira de acontecer. E eu tive muitas dessas experiências de ficar amigo de pessoas só porque eu convivo com elas todo dia. Então é quase isso. Ele convive com os caras todo dia, então eles são amigos, eles significam algo um pro outro. Então tá, tudo bem. Mas eu acho que a coisa que mais me incomodou ao longo desse anime, dessa primeira temporada... Relativo a essa coisa das amizades, é que focou muito tempo nas figuras do Mike e do Draken. Então você tinha o Mike e o Draken, e talvez umas figuras ali um pouco próximas dele, que tinha o Patim e o Peyan, que rola uma polêmica ali, mas eles são mais recurso de roteiro. Eu até. Depois teve o flashback da formação da Tomã, e a figura do Patin ali no meio eu sempre achei estranha, porque ele não parece integrado de fato. Tipo, caralho, ele é um dos seis? Ou é sete? Acho que é seis. Um dos seis que fundaram a Tomã? Esse maluco é estranho pra mim. Ele sempre foi uma figura que foi usada como recurso de roteiro, talvez por ele não ser bonito. Esse é o destino de personagens feios, gordos. Qualquer pessoa que não seja padrão de beleza é usada normalmente como recurso de roteiro em história, né? É uma verdade, é um clichê grande de toda a ficção. E aí depois entram os outros caras. Aí entra o Baji, o Casutora, se eu não me engano. É esses outros caras que também são fundadores. Tem um maluco que eu acho que é um maluco de um cabelo curtinho. Cabelo meio cinza. Que parece super importante historicamente pra, pra Tomã. E eu nunca entendi. Ele, aparecia, ele simplesmente aparecia na história. Nunca foi, sabe, integrado de fato à trama. Mas quando começou a aparecer... Teve o, o, o flashback do caso Tora com o Baj, a questão da moto e tudo mais. E muita coisa em Talk Revengers depende de você comprar a significância, o peso dessas amizades e dessa lealdade e de tudo que eles passaram juntos. E muitas dessas coisas não funcionaram pra mim. Porque depois de focar tanto tempo no Mike e no Draken, quando chegou esses caras, eles pareciam intrusos na história. Caralho, quem é esses caras? Peraí, esse cara é super importante. Eu acho, por exemplo, que o Baj, uma das primeiras vezes que ele faz alguma coisa que importa na história, talvez ele tenha aparecido no fundo de uma imagem e tal, mas uma das primeiras vezes que ele faz algo, que ele aparece, é quando ele sai da Tomã. E aí ele vai pra Valhalla e começa a trama do arco da Valhalla. E é tipo, tá, mas talvez fosse mais forte essa trama se fosse com o Draken, porque eu tô vendo o Draken esse tempo todo. Quem é esse Baji? Depois você acaba aceitando, é um anime longo, você passa muito tempo com os personagens, os personagens são razoavelmente carismáticos, eles têm personalidades fortes e distintas uns dos outros, e você acaba se afeiçoando a eles e você vai aceitando. Mas tem vários desses momentos que eu olho e falo, mas quem é esse filho da puta? Sabe o maluco que é o segundo em comando com o Baji? Que tem é uma coisa muito próxima, melhor, mas muito próxima do que eu reclamava no Kimetsu no Yaiba que aquele cara que é o segundo em comando, se eu não me engano, a primeira vez que ele aparece em evidência é com o Baj batendo nele naquele teste de lealdade da Valhalla. E depois, se eu não me engano, é revelado meu nome é Tifuyu, eu sou o segundo em comando da tropa do Baj. E aí ele passa a importar na história. Só que ele passa a ser um grande companheiro aliado ali do Takemichi. E eu fico, porra, esse cara? Quem é esse cara? Eu não tinha visto esse cara até agora. Então... Como a história depende muito disso, da força dessas conexões, da importância dessas conexões, às vezes isso fica um pouco fraco. A história ainda consegue sobreviver porque, mais uma vez, é um bom elenco de personagens carismáticos. E a força da premissa carrega a coisa, porque ela também vai carregando a questão de essas amizades são importantes na prática. Porque, se não for. Se esses caras não continuarem bem, dá merda no futuro. E aí tem a minha outra pequena reclamação com. Estou fazendo várias pequenas reclamações com um anime que eu gosto. Mas, enfim, minha outra reclamação com a parte da, da premissa e da base dessa história. Que é. É sempre muito importante salvar alguém da Tomã. Ou, em último caso, salvar a Tomã. E por conta de Tokyo Revengers ser uma versão muito. Filtrada de um anime, de uma história de delinquentes, a gente não vê a Tomã fazendo quase nada de delinquente, tirando quando eles arranjam treta com outra gangue. Eu não sei exatamente o que, é que eles fazem, tirando quando eles são desafiados por alguém. Então fica difícil de entender por que a Tomã é tão importante. Principalmente se você perceber que ao longo da história tudo isso acontece por conta do. Em uma analogia Game of Thrones, o grande Little Finger o grande Peter Baelish de Tokyo Revengers, que é o Teta Kisaki, que é o cara que tá criando conflitos internos para ele poder dominar isso e dominar aquilo e tudo mais. É muito importante para ele tomar o controle da Tomã, porque ele tinha outra ganga, ele estava em outro bagulho, mas ele precisava tomar o controle da Tomã, manipular pessoas lá dentro e até certo ponto tomar controle do Mike. E eu nunca consegui entender exatamente por que a Toman é tão importante, por que, que o Tetakisaki precisa tanto fazer isso nesses termos? Porque eu sei que ele quer poder, tem uns flashbacks, isso deixa razoavelmente claro ali, ele quer poder, ele quer fama, ele quer respeito, ele tem essa, essa ânsia, mas ele podia fazer isso de outras formas, a forma que ele quis fazer foi Atoman, então Atoman como entidade é uma força da natureza muito importante, e eu não consigo entender exatamente por quê. Eu estava conversando com os meus amigos do Geek Here, aqui, ouçam o Geek etc. Eu estava conversando com meus amigos do Geek Here, que todo mundo é muito Tokyo revenger zero aqui. Entre pessoas que já estão meio decepcionadas e pessoas que ficaram muito empolgadas, etc, etc. E já me contaram, eu não quero spoiler, mas já me contaram que existe uma espécie de explicação para isso no mangá. Que não foi, não chegou ainda no anime. Então eu sei que tem. Na experiência de assistir a primeira temporada... Tudo isso acontece e terminou. Falei, Porra, muito legal tudo isso aqui. Eu só não sei por que nada disso aconteceu. Mas bacana, <risos> boa, legal. Só que tudo isso são as, as coisas práticas, digamos assim, de Tokyo Revengers. Numa análise meio metalinguística, sendo pedante aqui, eu não sei se se aplica, mas eu vou usar o termo de maneira burra. Numa análise semi-pseudo metalinguística, é engraçado como tudo isso acaba sendo um grande uso de poder da amizade. É como se o cara tivesse se desafiado. A tipo. Tá. Eu preciso fazer uma história com poder da amizade. Como eu posso fazer isso de um jeito diferente. Ou disfarçado. Digamos assim. Porque no fim das contas. Toda a trama é para salvar amizades. Tem uma coisa muito forte. Principalmente nos flashbacks. Da origem da Tomã. De uma nostalgia. Um tempo bom. Que não, não volta mais do tempo que tudo era mais simples e a Tomã era um grupo de amigos. Então tem que salvar essas amizades desse grupo de amigos. E aí, se todo mundo estiver bem uns com os outros, tudo vai estar bem. E vidas serão salvas, veja bem. É um poder da amizade tão forte que vidas serão salvas caso eles salvem amizades. Então é uma espécie de poder da amizade, sabe? Tem uma outra coisa, um, um outro aspecto dessa história que eu não sei, eu não acho que é o foco narrativo da coisa, mas é uma coisa que eu sinto enquanto eu assisto e que eu acho legal de ver essa história dessa maneira, que é uma grande história de decadência ou uma história de uma bola de neve, digamos assim. Tudo era simples, a gente só formou esse grupo aqui de seis amigos porque tinha um outro, um outro grupo de, de, de arrombado e a gente queria bater naqueles arrombado. Era simples, era localizado. E aí a coisa foi crescendo, 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 crescendo. E saindo do controle. E é uma história interessante ver essa coisa saindo do controle. É quase um filme do Martin Scorsese, sabe? Que começa com uma coisa muito simples. E toma uma escala tão grande que foge do controle de todos os envolvidos. E dá muita merda. É meio que isso o espírito. num assim Tangencialmente na história. E esse sentimento meio scorsese eu não estou comparando qualidade, estou comparando características. Esse sentimento, essa, essa atmosfera escorsesiana da narrativa de algo que sai do controle vai dar muita merda envolvida com crime, junto com essa desconstrução e reconstrução do poder da amizade, são coisas que eu acho muito interessantes como conceito em Tokyo Revengers. Isso. Junto com um bom elenco, um elenco legal. E algumas tretas bacanas. Se fosse melhor animado, se tivesse umas treta foda. É, e algumas escolhas bem chocantes, assim. O final da primeira temporada é um final bem chocante. Tá certo que eu não estou, assim, super empolgado pra continuar. Tipo, ah, oh, meu Deus, eu preciso de mais um episódio. E eu também não tô preocupado. Porque eu sei que isso é plenamente reversível. Mas é uma escolha chocante. De final de temporada. É legal. A cena do carro explodindo. É legal. Os adolescentes sendo espancados por uns caras mais velhos É legal Adolescente às vezes é legal apanhando Tô brincando gente, é apenas uma brincadeira Apenas uma piada Mas tem muita coisa legal em Tokyo Revengers E como eu vi 100% casualmente Foi muito, tá bacana Quando tiver mais um episódio eu vejo Se eu lembrar, e é isso Tá tudo bem, é sobre isso e tá tudo bem Eu não vou terminar esse podcast desse jeito Não vou terminar Mas acabou o podcast mesmo, agora tem e-mails para comentários e e-mails aqui do podcast da semana passada, do Kitsune da semana passada, que foi sobre Eternos, tem aqui um comentário no site da Andressa, falando discordei em alguns pontos os poderes dos Eternos não foram programados apenas para lutar com os deviantes mas também para ajudar na evolução dos humanos, consequentemente no estudo dos Celestiais, já que é estabelecido que cinco deles são guerreiros e cinco são pensadores, e acredito que todos sejam fortes e rápidos, vou aceitar a sua correção, porém eu tenho realmente problema com, acredito que todos sejam fortes e rápidos, porque isso não passa essa ideia na história. A Cersei, por exemplo, como lutadora, simplesmente não luta. Eu não lembro de ver um momento que tipo, ela dá um socão num deviante. É, é muito engraçado porque apenas o Gilgamesh dá socão em deviante. Ele tem o poder do socão. Continuando o comentário, os deviantes realmente não precisavam existir nos momentos atuais. Particularmente, comprei todas as relações dos Eternos, ainda que faltou uma forte figura humana no filme, e acredito que foi por isso que o filme não te pegou e possivelmente outras pessoas, é, eu comentei isso eu realmente acho que faltou humanidade num filme sobre humanidade, achei que os eternos no filme lembraram mais os celestiais contra o primeiro firmamento, do que os eternos contra os celestiais nos quadrinhos por se dividirem e tomarem um lado aí já são referências de quadrinhos que eu não peguei não colocaria eternos com homem de ferro 3? nunca! <risos> eu também não coloco, eu coloco abaixo ha! Deixa eu ler um e-mail interessante aqui também, que é da Ana Bárbara Cerejo, que já mandou e-mail pra mim uma vez. E é mais uma bronca que eu recebi aqui, que eu acho importante de ler. Porque ela tava falando sobre o meu uso de terminologia relativa a deficientes auditivos e surdos. Antes de mais nada, Ana Bárbara já tinha mandado e-mail pra mim antes, ela tinha elogiado o fato do podcast não ter música, porque ela é deficiente auditiva. Então, ela tem aqui a autoridade para falar sobre essas questões e eu usei uns termos errados aqui. Ela primeiro fala que teve o problema de usar linguagem de sinais e não é linguagem de sinais, é língua de sinais. É, pode parecer bobagem, mas existe uma especificidade. Então, não é genérico linguagem de sinais, é língua especificamente. Como ela diz aqui, línguas de sinais são línguas naturais, assim como o português oralizado pois elas surgem espontaneamente da interação entre surdos. Mais uma vez, eu peço perdão por isso, porque realmente eu usei muito genericamente linguagem como um termo guarda-chuva e eu não deveria ter usado o termo guarda-chuva, assim como a questão de deficiente auditivo. E aí é uma coisa complicada que a bronca dela faz total sentido porque eu estava desinformado. Eu jurava que eu estava usando o termo mais abrangente e menos ofensivo possível, o termo mais técnico, digamos assim, deficiente auditivo, mas ela diz aqui ó, a utilização desse termo, nesse caso não está exatamente correto em mais de uma entrevista a Lauren Ridloff que é a atriz que faz a Macari se refere como death surda em inglês, isso inclusive é muito curioso porque eu vi essas matérias chamando ela de death em inglês e assim, death é surdo e eu falei, porra, mas os caras estão mandando logo surdo não tem nenhum respeito, porque eu achava que surdo era pejorativo mas aí a Ana Bárbara manda aqui a distinção. As identidades dentro da comunidade surda são ligeiramente complexas, mas para pessoas que são surdas desde que nasceram, como a Lauren, sabem uma língua de sinais e estão inseridas na comunidade surda, o termo deficiente auditivo pode ser ofensivo. Talvez você lembre que em um e-mail anterior eu contei a você que sou deficiente auditiva, eu mesma não gosto muito dessa palavra, mas eu utilizo para me descrever, pois com ela fica mais fácil para as pessoas entenderem que eu possuo baixa audição, ou seja, consigo ouvir algo. Fora isso, eu não sei libras e não estou inserida na cultura ou comunidade surda. Mas apesar disso, acompanho alguns debates a respeito e por isso a gente montou um te dar o toque. Segue aqui uma entrevista que a Lauren se descreve como surda, assim como seus dois filhos. Eu vou colocar o link dela, que é uma entrevista do New York Times. E ela, inclusive, também elogia a qualidade de áudio e edição que melhoraram bastante desde que eu entrei pro Geek Rear. Isso é o Gil, não sou eu. <risos> a nossa estrutura, com isolamento acústico bom, aqui na nossa sala. Que eu fazia no meu quarto e era uma porcaria. E um microfone decente. E um editor de áudio que sabe tratar áudio. Mas é isso. Eu realmente achava que surdo era ofensivo. E aí eu não usei surdo porque eu achei que eu tava usando o termo não ofensivo. A língua, meus amigos, é uma coisa complicada. E a gente tem que sempre ficar de olho. Porque a gente recebe a língua de cima para baixo, de pessoas em posição de poder que muitas vezes não estão se importando muito com outras pessoas que podem se ofender com termos que ficam aí eternamente eternalizados. Eternamente eternalizado é ótimo, né? Eu sou um mago das palavras. E a gente só acha que está tudo bem e não está tudo bem, porque tem outras pessoas que não tiveram voz na decisão de se determinar certas terminologias que não foram ouvidas, né? Então, é isso. Então, muito obrigado pelo toque, Ana Bárbara. Eu vou ler o um e-mail aqui do Danilo Soares, é um textão, é gigantesco, muito obrigado, é um hábito do Kitsune da Semana, eu vou tentar passar por alguns pontos aqui, porque o Danilo Soares começa, inclusive, falando sobre diversidade dos atores, e ele fala que é uma coisa boa, mas não 100% boa dentro da sua aplicação, o que ele fala faz bastante sentido, olha só. Primeiro, a diversidade no elenco é uma decisão de roteiro muito inteligente e sensível em termos de adaptação acha um foco necessário, além de ser positivo, é claro, socialmente. A ideia dos Eternos nos quadrinhos, pelo que conheço, é essencialmente baseada em Eram os Deuses Astronautas, que é o negócio que inspirou alienígenas do passado, do History, e ele desenvolve aqui a ideia de que muito dessas ideias do Eram os Deuses Astronautas, que são muito ideias de, de repente, os alienígenas são os seres que deram origem às nossas lendas, que é o conceito do Eternos, né? Só que isso dá vazão, como ele coloca no e-mail, para várias ideias racistas. Como, por exemplo, é lógico que os egípcios não iam conseguir fazer as pirâmides. Eles eram muito atrasados, sabe? Tem que ter sido alienígena. Não pode ser alguém que não é branco. É muito uma coisa que acontece. Então, é legal que o elenco tenha sido mais diverso do que nos quadrinhos, porque nos quadrinhos tem um monte de gente branca nos Eternos. Ele até fala aqui, ó. Obviamente, essa narrativa é paralela a discursos eugênicos, né? E também ó, o fato de remeterem à ideia de Salvador Branco, já que os personagens tinham, em sua maioria, uma aparência padrão de europeu e serem divindades de diversas culturas não ajuda bastante. Então, um elenco multiétnico em que grupo de heróis não é uma forma de vida geneticamente superior, mas sim seres artificiais, me parece uma forma de reavaliar essa narrativa. Ainda que veja algumas falhas. Por exemplo, o Kingo, já nos quadrinhos, era japonês. E a vida de ator dele era em filmes de ação do Japão e o Gilgamesh, e ele fala que esse nome tem que ser falado gritado, pois é muito maneiro Gilgamesh que é baseado em um mito sumério ou seja, parte da história do atual Iraque um dos primeiros épicos conhecidos e grande fonte de informação sobre a cultura da Mesopotâmia e suas influências isso é um ponto interessante pegaram um personagem que era japonês e atuava em filme de samurai e colocaram um ator de ascendência indiana fazendo Bollywood, pegaram um cara que seria do Oriente Médio e colocaram um ator coreano, uh, sabe, pra que essas trocas? Por que não continuar com a referência que já era original? Então eu entendo esse ponto, esse ponto é bastante interessante. E nisso eu concordo com ele. Aí ele continua com outro ponto que ele tá falando aqui da época do, do Guerra Infinita e Ultimato e a coisa do Thanos aqui. Ó. Quando vi o Thanos nesses filmes, senti que ele estava no lugar errado. Isso já é um outro ponto dele já que pontos importantes para a identidade do personagem não haviam sido estabelecidos e ele era uma ferramenta de roteiro ao longo dos filmes, assim como as joias, sem que desenvolvessem uma ideia de, do que eram. Então o Thanos, por exemplo, em Vingadores, parecia um conquistador muito vago e as joias eram elementos da narrativa, como o cetro do Loki, sem sabermos da importância disso, o que de fato não era necessário. Porém, isso era muito empolgante para os consumidores, já que a comunidade de fãs já conhecia esses conceitos e isso transmitia a ideia de grande planejamento, estavam ansiosos para a conclusão. E eu, quando vi a conclusão, me senti vazio, já que nada tinha importância de fato para mim. Nos filmes, nada daquilo tinha significado anterior. Estavam tentando dar agora. E agora serão introduzidos fatores que eram importantes para essa narrativa originalmente, como Adam Warlock e as entidades cósmicas e os Eternos. Parecem fora de lugar, fora de tempo. Acabaram de sair de uma aventura cósmica e já introduzem outra. Se observarmos, quem fez isso foram os filmes do Thor. Você lembra que ele estava atrás de investigar as joias em Vingadores 2? Então, isso aconteceu. Ele tava? Eu não lembro dessa porra. <risos> que foram mal com o público e passaram por uma renovação em Guardiões da Galáxia, que vão ser encerrados e nem tinham a confiança dos investidores. Ou seja, não eram o núcleo principal dessa narrativa, que eram os Vingadores. Apesar de que, é claro, como essas informações eram divulgadas por fãs e o entendimento dos quadrinhos, tudo isso parecia muito óbvio. A mesma coisa eu vejo agora com a cosmologia Marvel do cinema. O fato de já terem informações prévias já torna a ideia desse filme supostamente muito acessível. O que ele tá querendo dizer é que a Marvel tá contando com o conhecimento prévio dos fãs e com o fato de que todo mundo vai fazer um vídeo. <risos> Entenda os Eternos! E tá tudo muito claro pra todo mundo. O que ele fala aqui, ó. Me lembra das suas críticas a Kimetsu no Yaiba, de que a história parece contar com a criação de fanfics. E eu passei a ver os filmes da Marvel assim. Grandes fanfics. Mas o que acha? Realmente esse filme está fora do seu tempo? Aliás, e o visual? Você não comentou isso, mas pelo trecho que eu vi achei um desperdício de ideias, principalmente celestiais. Parecem grandes moldes de arte abstrata. Eu gosto dos celestiais porque eu gosto de senso de escala. Aquela cena final que tem um celestialzão, uma cabeça de celestial no mar, eu acho bonito. Fui pego pela obviedade. Mas eu achei um filme meio visualmente pobre. Principalmente porque eu saí do Duna e o Duna é muito exuberante. Apesar de meio bege e cinza, mas ele é exuberante de certa forma. E comparativamente com Eternos, o Eternos é muito fraco visualmente. Nesse ponto que você está falando, eu entendo, mas isso nunca me incomodou. Porque eu já parto do ponto de abstração. E você tem que entender também que o foda dessas adaptações de coisa da Marvel e DC é que Marvel e DC dependem muito de uma continuidade que é muito grande e inacessível. Se você fosse esperar todos os elementos para introduzir o personagem da maneira como ele é introduzido, você nunca ia introduzir quase ninguém. Por exemplo, eu sou completamente a favor de simplesmente substituir o Tom Holland pelo Miles Morales. O Peter Parker, no caso do Tom Holland, no MCU, pelo Miles Morales. Sem quase nenhum contexto. Um outro moleque, chamado Miles Morales, é picado por uma aranha. acabou. Porque se fosse esse negócio de precisa de todo o contexto, eu sei que são contextos diferentes, eu sei. Que tem todo um negócio cósmico, é muito grande e tal. Mas se fosse todo o contexto de como o personagem é desenvolvido, tem certa importância para o desenvolvimento do Miles Morales o fato de ele ter sido originado no universo Ultimate. E aí passado do Ultimate para esse. Tem uma certa coisa de estar fora do lugar no início das histórias dele quando ele passa para o universo 616. Então faz um pouco parte da personalidade dele. Mas precisa. Nem dá para fazer isso. Então todo o contexto de existirem os Eternos e os Celestiais, etc, etc. Para o Thanos, tipo Adam Warlock para o Thanos da maneira como ele foi desenvolvido, coisas que eu senti falta de verdade, é por exemplo, um desenvolvimento para a ideia de que ele tem aquele grupo lá, que tem o falso de ébano e tal, esses caras simplesmente surgem no ultimato, nunca são desenvolvidos e morrem, isso é meio fraco, agora todo o resto da cosmologia Thanos, não dá para você colocar tudo, dá para você cortar certas coisas e depois encaixar outras caso seja necessário. Então, eu discordo um pouco de você nesse ponto. Agora, o outro ponto sobre a etnicidade dos personagens. Concordo com você que é positivo e concordo que faltou um pouco de cuidado em certos aspectos. Mas é legal que tenha de qualquer forma. Então é isso. Abraço e mandem e-mails para leo.kitsune.com.br ou comentem no site uns comentários curtinhos e rápidos para a gente ler aqui na nossa área de comentários. esse foi o Kitsune desta semana o Kitsune da próxima semana sim, vocês venceram vai ser o ato 1, episódios 1, 2 e 3 de Arcane o desenho do League of Legends, a culpa é de vocês, ok? até semana que vem